0: Es kommt ein ein
1: Dress-Currywurst.
0: einmal den Steinbrot und einmal den Schwiebelwurstbrot.
1: Danke. Servus. Topf und Deckel? Dress und Knecht? Was ist denn das? Ein neuer Podcast. Und zwar rund um das Gericht des Lebens. Mit Simon Dress und Jochen Knecht. Macht Spaß. Klingt komisch. Ist aber wirklich so.
0: Mit dem traditionellen Lacher von Frank Buschmann starten wir tatsächlich in die, Achtung festhalten, zwölfte Folge von Topf und Deckel, unserem Podcast rund ums Gericht des Lebens. Das ging dann schon ziemlich schnell, gell, Simon?
2: Ja, absolut, lieber Jochen.
0: So schnell vergeht die Zeit. Kannst du sagen, du. Ähm, Und äh, falls natürlich jemand meint, nach zwölf Podcasts geht es alles wie von selbst, Rädchen, die ineinander greifen, am Arsch die Räuber. Ich vergesse nämlich grundsätzlich, dass wir uns vorstellen, deshalb heute mal ganz brav und ordentlich. Mein Name ist Jochen Knecht. Ich bin so was wie die Ilse Kling dieses Podcast. Das heißt, ich passe immer auf, dass alles sauber und ordentlich abläuft und freue mich wie Bolle unsere kleine kulinarische Gesprächsrunde gemeinsam mit Deutschlands wuseligstem Bio-Spitzenkoch Simon Tress inszenieren zu dürfen. Üblicherweise stellt der mich ja gerne als Foodie vor, das lassen wir heute aber mal und das hat natürlich mit unseren heutigen Gesprächspartnern zu tun. Die sind nämlich echte Foodies und haben sich mit ihrem Foodblog Les Etoiles ganz dem Thema Fein-Dining verschrieben. Herzlich willkommen, Till Bruckner und Christian Flader.
3: Hallo, schön, dass Hallo. wir da sein dürfen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Till, Christian, ihr seid Köpfe und natürlich auch die Gaumen hinter Les Etoiles, was für die Nicht-Franzosen unter uns schlicht die Sterne heißt und eigentlich schon ziemlich gut erklärt, um was es geht. Fine Dining, was sich am Essen mit gehobener Küche übersetzen lässt. Ihr geht seit 2019 es? professionell essen und berichtet darüber auf eurem Blog, auf YouTube und natürlich auf Instagram. <lacht> Wobei es berichten, das ist, nur so, das ist nur ganz eine gelinde Untertreibung. Ihr zelebriert eure kulinarischen Erlebnisse mit Professionellen Fotos, aufwendig produzierten Videos, Drohnenaufnahmen und was man sonst noch alles mitbringen kann zu einem Essen. Das kommt bei euren Fans super an. Auf Instagram habt ihr, Achtung, fast 25.000 Follower. Ja. Ähm, klingt ein bisschen nach hauptberuflichen Kulinarikern, das stimmt aber natürlich überhaupt nicht. Les Étoiles ist äh, nach wie vor euer Hobby. Absolut. So ist es, ja. Hauptberuflich seid ihr äh, bei einem mittelständischen Chemikalienhändler. Kann man das sagen? Heißt das Chemikalienhändler?
1: Kann man schon so sagen. Ja.
0: Also ähm, in Stuttgart, äh, nicht in der Kantine, wie man jetzt <lacht> denken könnte, sondern als Business-Manager,
3: Sales-Manager,
1: ja.
0: irgendwas im Vertrieb. Genau. Jawohl. Und Chemiker.
3: So ist
0: es. Ähm, ihr müsst schon zugeben, das ist nicht ganz eine alltägliche Kombination. <lacht> Zumal der Christian nicht nur Chemiker ist, sondern auch noch Germanist. Ich habe diese Kombi noch nie gehabt, aber was mich interessiert, wie ist daraus denn zur Hölle les
3: geworden? Ja, das hat ja natürlich in erster Linie nicht, äh, also diese Kombination hat eigentlich nicht wirklich anfanglich was mit Lazy zu tun. Ähm, diese Kombi ist für mich privat erstmal äh, ein gymnasialer Lernstudiengang gewesen. Okay. Ähm, dann bin ich quasi, oder ich habe dann auf das Studium einfach gemerkt, okay, Vielleicht ist das Lehramt dann doch nicht das, wo ich hingehen will und ähm, dann bin ich quasi bei unserer jetzigen Firma gelandet und ähm, der Till und ich, wir sind Kollegen und der Till hatte davor schon einen funktionierenden, Pot- äh, funktionierenden Blog und ähm, ich hatte auch immer mal Interesse daran, sowas mal auszuprobieren, also gerade ähm, die gehobene Sterneküche, er hatte das schon gemacht, er hat mich dann einfach mal mitgenommen und äh, da war letztendlich auch bei mir relativ schnell das Feuer für Fine Dining da. Ja, und ähm, ich weiß nicht, Till, vielleicht willst du auch noch ein bisschen was ergänzen.
1: Ja, ich habe 2018 einen Foodblog gestartet, der hieß Food Rocks. Und der hat dann relativ schnell ähm, die Aufmerksamkeit des großen Restaurant-Hotelguides bekommen. Und ähm, wie ich da reingekommen bin, ist eigentlich auch äh, ganz einfach. Der 2018 war ich geschäftlich sehr häufig im Ausland unterwegs. Und da gab es häufig Probleme mit Flügen und ich bin stundenlanger Flughafen Flughäfen rumgesessen und ähm, teilweise wirklich, ich glaube, ich habe mal die längste Reise 35 Stunden gedauert, weil es immer Probleme gab, Absagen und so weiter und ich wollte diese Zeit eigentlich produktiv füllen und äh, ich bin dann auch, weil ich gerne Foodblogs gelesen habe von anderen Fine Dining Bloggern, da gibt es ja wirklich eine ganze Menge tolle Blogger, habe ich dann begonnen, vielleicht kann ich das ja auch, ich einfach mal probiert, äh, da was zu formulieren und habe mir dann so eine Homepage gebastelt und das hat dann relativ schnell doch auch äh, ein paar Leser gefunden. Und ja, so bin ich da irgendwie reingekommen. Aber ich fand immer, dass dieser Blog nicht wirklich einen Mehrwert bringt zur ganzen Bloglandschaft. Und wir haben uns in der Kantine häufig über unterhalten. <lacht> und er ist ein... So ist es ja. <lacht> <lacht> und er ist faszinierter äh, Filmer und Fotograf. Und ich hatte damals äh, einen Blogger kennengelernt, der ist Anders Husa. Und der hat die ganzen skandinavischen und Top-50-Restaurants verfilmt. Und wir haben uns überlegt, das könnten wir doch eigentlich mal für den deutschen Raum machen und auch äh, das Ganze noch eben toppen mit Berichten und vielleicht auch besseren Bildern und ja, also einfach das Ganze so sehr gut. ästhetisch darstellen.
0: Das habt ihr hinbekommen. Und ich weiß zufällig aus allererster Hand, dass der gute Simon durchaus Respekt vor dem hatte, was ihr als Gericht des Lebens anschleppen würdet. Ihr seid echte Fine Dining Profis, habt in Sachen Sternemenüs
3: euch
0: quasi einmal durch ganze Galaxien geschlemmt. Da kann man sich natürlich problemlos was hochkomplexes auf einem Sud aus was exotischem an einer Creme aus was aromatisiertem wünschen. Es kam aber anders. Also ganz anders.
2: Ja, genau. Till und Christian haben sich einfach mal diesen schwäbischen Zwiebelrostbraten gewünscht. Und ähm, das widerspiegelt auch wieder, wo die Jungs immer gesagt haben, sie wollen schwäbischen zwiebelrostbraten mit Spätzle. Widerspiegelt auch die beiden Jungs, weil sie einfach sehr bodenständige Jungs sind, muss ich sagen, die einfach auch, auch das Herz zum richtigen Fleck haben. Und das ist eigentlich so richtig passend zu denen, weil es einfach, <lacht> <lacht> einfach auch so denen passt. Gell? Ich würde sagen. Ähm, wir legen jetzt los mit Essen, nicht, dass er kalt wird. Ähm, ich habe den jetzt einfach mit zwei verschiedenen Zwiebelarten gemacht. Einmal geschmolze Zwiebel, einmal Röstzwiebel, ein paar Spätzle dazu gemacht. Ich habe es nicht von Hand geschafft, muss man sagen. <lacht> <lacht> Gut, also Aber haut rein. Haut mal rein, Jungs. Sch- Sch- Schmack ist ja, ja. Ist er wünscht
0: und gehört zum Podcast. Auch wenn wir mit der Gabel schmeißen. Perfekt. welche Filet noch mit mitnehmen?
2: Mm. Du nicht.
3: Du nicht. Also die Spätzle sind schon mal super.
0: Da mhm. Das Kümmel in den Zwiebeln
2: mhm. drin. Schmolz haben wir Kümmel gemacht. Mhm. Mhm. Gut. Ich habe den Filet hergenommen, was du Jungs kommen. Ja? Du, du machst Thymian da rein, gell? Ich habe ein bisschen Thymian und, ähm, und Kümmel ein bisschen in die Schmelze gemacht, Schmelze mhm. Und die Rüstung ganz mal gelassen. Garpuck müsste eigentlich perfekt sein, ja, oder? Ich ja, oder? Mache ich mal perfekt, es <lacht> mir mhm. gerade an. Habe ich aber halt ein Filet hergenommen, weil wir machen ja ganz die Verwertung an der Rose, wie ihr wisst alle. Und äh, deshalb habe ich entschieden, wenn ich so gerne habe, dann packe ich mal das Filet aus,
1: gell? Ja. <lacht> dann mal das Gute raus. uns geehrt. Mir sehr gut.
0: Der Kümmel hat mich echt überrascht. Also, obwohl ich also, ja gebürtiger Schwabe bin, mit muss ich in das, in das Thema Zwiebelrostbraten erst reinwachsen. Als Kind und auch noch als Jugendlicher habe ich damit echt wenig ähm, mhm. anfangen können, weil in meiner Erinnerung war das meistens riesige Brocken Fleisch. Mhm. Die auf viel zu viel Soße lagen und unter einem Berg aus Zwiebeln, das war mir einfach immer viel zu viel. Ich habe es einfach gerne ein bisschen purer und ein bisschen aufgeräumter. Aber wenn ich mir das jetzt hier vom Simon durch den den Gaumen gehen lasse, macht das schon großen Spaß. Seid ihr schon so weit, dass ihr eine Bewertung abgeben könnt? Oder brauchen wir erst einen Bildungsauftrag zum Thema Rostbraten?
1: Warum wir den Rostbraten als Gericht unseres Lebens ausgewählt haben, hat mehrere Gründe. Erstmal ist es ein super Lieblingsgericht von uns. Mhm. Und zweitens eigentlich so in unserer Region ja der Gradmesser eines jeden Restaurants, das regionale Küche Mhm. anbietet. Also am Rostbraten kann man viel ablesen über ein Restaurant, wie sorgfältig gearbeitet wird, wie einfach welche Zutaten verwendet werden. Und und deswegen haben wir gedacht... (lacht) (lacht) Ja, das hier ganz gut, ja.
0: Ihr könnt ja mal eine Bewertung ausknobeln. Ich mache einen kurzen Bildungsauftrag zum Thema Zwiebelrostbraten. Im Original ist der Rostbraten eine Spezialität aus dem österreichischen Raum, für die es flache Roastbeef verwendet wird oder wurde. Als Rostbraten, siebte bis 13. Rippe habe ich mir rausgeschrieben, bezeichnet man den fett fettdurchwachsenen marmorierten Teil des Rückens in Halsnähe. Er liegt vor dem Beiriet und wird zur Hälfte vom Rieddeckel überdeckt. weil es jeder, was es ist, ne? Nein, Nein. Ich auch nicht. Das Fleisch wird plattiert gebraten, mit Gie untergossen und gar geschmort. In der schwäbischen Küche wird in der Regel, wir reden vom Zwiebelbraten, mit Röststwiebeln garniert und mit äh, Bratwörter von Spätzle oder Sauerkraut serviert. Es ist nämlich nach Region grundverschieden. Gibt es in allen Darreichungsformen. Den Rostbraten selber gibt es in Deutschland auch noch als Düsseldorfer Senfrostbraten oder in Thüringen als Rostbrätel. Die Österreicher machen es wieder extrem vielfältig. Da gibt es das Ding mit tausend Namen. Esterhasi rostbraten Girardi-Rostbraten, Hunyadi-Rostbraten, italienischer Rostbraten, Jägerrostbraten, rostbraten rostbraten Jäger Rostbraten aller Tengethoff-Rostbraten, <lacht> Offiziersart. Sardellenroschbraten, ich möchte mir gar nicht vorstellen. Äh, Tirolerroschbraten, ungarische Roschbraten, um den Vogel abzuschießen, Vanille-Roschbraten.
2: Mmh. Oh, so. sehr gut.
0: Und äh, weil, weil wir das alle gruselig finden, kommen wir jetzt zu dem Zwiebelroschbraten, den wir, glaube ich, gar nicht gruselig fanden. Eure Bewertung bitte. Die Skala reicht von 1 bis 10. 1 wäre ein leerer Teller, 10 wäre gar nicht mal so schlecht. Nein, 10 wäre ziemlich mhm. perfekt und die Skala kennt ihr, ja. weil die verwendet ihr auch bei es Bis
2: 10 Plus geht ihr da, gell? Ja, genau. <lacht> Jungs, ihr dürft, ihr dürft ehrlich sein, gell? Ja, ich doch. mag <lacht> euch trotzdem immer noch, gell? <lacht> ich <eben>? Podcast, <lacht> halt einfach rauf, ich, ich,
1: ich würde dir eine solide 8 geben. Danke. Ja, wirklich.
2: Ich würde dir eine
3: 9 geben sogar.
0: Ui. Ich bin ja. bei der 8,5 und die 1,5, den Abzug gibt nur für den ähm, in den Zwiebeln, das, das Zeug, das ich nicht mag. Den Kümmel. Den Kümmel.
1: <lacht> ja, absolut gut.
0: Ich fand das Fleisch auch stark, aber klar, Filet ist natürlich...
3: Es war ein bisschen anders, wie man ihn kennt, also auch durch diese Thymian-Note, muss man ehrlich sagen, aber ich persönlich mag das. Also von dem her, ähm, für mich super Jus, ähm, auch die, die
0: Konsistenz war super.
3: leichte Kümmelnote fand ich jetzt wiederum ganz gut, aber klar, natürlich Kümmel ist immer so Geschmackssache. Genau, dann <lacht>
0: Mich würde ja jetzt noch interessieren. Ähm, klar, ihr habt, ihr habt den als, als de, das typische Gericht hier in der Gegend ähm, schon, schon bezeichnet. Aber habt ihr auch so einen familiären Hintergrund für den Rostbraten? Also Beste ever von der Mama oder von der Schwiegermama oder von der Oma?
1: Also wir haben tatsächlich letzte Woche noch für die Familie gekocht. Ähm, ich finde es ein tolles Sonntagsgericht einfach. Und für mich ich verbinde Rostbraten prinzipiell mit Sonntags. Aber eigentlich nicht von zu Hause, sondern man ist sonntags manchmal essen gegangen mhm. und dann gab es den Rossbraten. Mhm. Und ähm, allein deshalb, finde ich, da hat man so ein Sonntagsgefühl dabei. Mhm. Ja. Gut.
3: ja, also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe selber auch schon mich mehrfach am Zwiebelrossbraten versucht. Ähm, ich habe aber dann auch relativ schnell gemerkt... Ähm, Das ist wirklich was, wo die ganze Atmosphäre oft beim Essen gehen einfach herkommt Mhm. und ähm, deswegen habe ich auch gesagt, das ist für mich einfach das Essen, wo ich auch äh, wirklich auch gerne essen gehe, wo ich auch in jeder gutbürgerlichen Gaststätte auch immer als erstes esse. Ähm, Meine Frau beschwert sich da schon oft darüber und sagt, aber die weiß ja sowieso schon, was du isst, (lacht) aber das ist so meine Erinnerung Mhm. an dieses oder meine Beziehung zu diesem Gericht.
0: Das kann ich nachvollziehen, genau. Ähm, Ohne Küchentalk lasse ich dich nicht vom Haken, Simon. Kannst du uns mal kurz oder unseren Zuhörern vor allem mal erklären, wie kriege ich als Laie so ein so Medium-Rostbraten hin, äh, ohne dass ich das Stück Fleisch durchsäbeln muss?
2: Also ich empfehle immer <lacht> den Rostbraten, ich brate nie scharf an. Viele braten immer sehr scharf an. Das mache ich bewusst nie. Je länger ich ein Fleisch zur Pfanne lasse, desto mehr zieht die Temperatur ins Innere vom Fleisch und ihr habt den Grauen Rand. Viele würden sagen, Röststoffe sind Geschmacksstoffe, aber ich finde einfach, der Rostbraten hat sich auch gewandelt in den letzten Jahre. Wenn man denkt, vor 20 Jahren ist der Rostbraten im Restaurant, so schufzohlemäßig, sagt gebraten und mit dem kleinen Rosastrich. Und deshalb tue ich es nur ganz kurz anbraten, um die Schnittflächen zu schließen, gut würzen und dann lege ich es immer im Backofen auf dem Gitter drauf, bei 150 Grad, so 12-13 Minuten. Lass ihn jetzt ziehen, dann haben wir es jetzt ein kleinerer, ein bisschen kürzer gelassen und dann ist wichtig die Ruhephase dass es einfach da steht und dann ist mir immer erst wichtig, dass, dass das Fleisch mit einfach schön perfekt rosa ist, weil das ist wie gesagt meine Eindrücke an Rostbraten von der Kindheit her ist einfach nur rausgeheizt worden, so, auf der Grillplatte röst zwar mhm. mit viel Röststoffen, aber dementsprechend halt sehr zäh, weil das zu viel hohe Temperatur bekommen mhm. hat. Das heißt, wenn ich dem Fleisch zu viel Temperatur drauf gebe, dann wird automatisch hart, weil das Fleisch muss entspannen, es muss chillen. Das macht es aus. Wie lange chillt so ein Fleisch, bis es fünf Minuten oder so? Weißt du, so ein bisschen stehen lassen einfach, dass sich das Fleisch in sich drinnen wieder ruhen kann. weil Wenn du dem zu viel Temperatur ja. ausstellst und du servierst es sofort, läuft der ganze Fleischsaft raus. Ja. Und der Fleischsaft sollte eigentlich rauslaufen, sondern drinnen bleiben. Und deshalb wird es eigentlich nur ganz kurz, zack, zack, bam, bam. Da ist auch völlig wurscht, ob ich das Filet nehme oder, oder das Rost. Das ist eigentlich scheißegal.
3: Okay.
2: Und du bist noch nicht fertig? Handgeschabte
0: Spätzle, die sind, nee, jetzt, nicht, nicht die sind jetzt nicht handgeschabt, ich weiß. Aber theoretisch... Hätten es ja handgeschabte Spätzle sein können. Ja, wollte Till meint ja vorher, es dürfen auch durch die Presse gejagt werden.
2: Aber was brauche ich denn für, für das Handschaben? Eier, Mehl, ja, Erde, Teig, nein, die Gerätschaft. Ähm, eine Presse, eine Spätzlespresse. Nein, handgeschabt. Ah, ein Brett und ein bisschen noch nicht, Spachtel. Und dann? Und dann aber ich kann es nicht. Kannst du es nicht? Nein, ich kann es nicht. Wer kann es? Dann Bestimmt so. Ich kann es einfach nicht, ich bin da grobmotorisch, weil ich bin immer so. Ja, wobei, es gibt blablabla blablabla blablabla
0: die Leute, die mögen das, wenn das beim Handschaben natürlich so ein bisschen so. <lacht> 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 weil meine, meine Oma, äh, Mütter, väterlicherseits, die hatte ja beim Handschaben, die waren wie Haare, ganz fein. Mhm. Das war natürlich eine hohe Kunst, ich fand es furchtbar. Ich mochte gerade, die so ein bisschen handfester
3: waren. Ich denke, jeder, der mal Spätzle selber handgeschabt hat, kann es nachvollziehen. Das ist ein immenser Aufwand.
0: Äh, und vor allem, es ist
1: definitiv einmal. nicht äh, Manche Spätzle gar nicht mehr von Schupfnudeln zu unterscheiden. Ja. <lacht>
0: es gab ja mal diesen unfassbar dämlichen Trend des Spätzle-Shakers. Kennt ihr den? Ja.
1: Mit ja. ja. diesen Stahlkugeln
0: Genau. Ich habe ja. das Ding nach dem ersten Mal in die, die Küche geschmissen. Also, wel- die Erfindung. Aber, Aber hat es wirklich funktioniert? Nein. Also, weil da steht ja, du hast ja dann das sind so Markierungen drauf, wie viel Mehl, Eier und so. Und dann hast du ein größeres Ei, hast du ein kleineres Ei, das, das passt ja nie. Das heißt, die Konsistenz von diesem scheiße Teig in diesem Spezelschränk <lacht> hat nie gepasst. Entweder war, war er zu hart oder war er zu weich. Das war furchtbar. Also die dümmste die Erfindung ever. Und dann Stahlkugeln drin. Was passiert mit diesen Stahlkugeln in der Küche? Du verlierst sie. Ja. Ja. Und dann? Dann hast du einen leeren ich, ich hatte
1: immer so ein Mehlnest unten drin. <lacht> Wunderbar, wir verstehen uns.
0: Ähm... Um. Genau, Thema, Thema Spätzle. Ähm, wir hatten es mit der Verena Bentele, VDK-Präsidentin, ähm, immer ganz heikle Sache. Dick, dünn, lang, Knöpfle, was sind eure Lieblingsspätzle?
1: Es kommt jetzt auch so ein bisschen drauf an, aber zum daraus, was man daraus macht, ob es Käsespätzle sind oder so weiter. Und so weiter. Also, ich finde eigentlich die klassischen Spätzle, die eigentlich durchgedrückt sind, also ich selber drucke sie auch nur durch, mhm. also ich habe mich da wirklich auch noch nie dran versucht am Schaben. Ich finde das eigentlich immer noch die beste Variante.
3: Ja. ja, definitiv. Also stimme ich dir ganz zu. Ja.
1: Vor allem, sie werden dann gleichmäßig. Knöpfle, ja
3: Ich bin auch nicht so der Freund von Knöpfle. Doch, was ich ich Team ja Team Knöpfle. Nee. Ich mag die.
1: Oh. Also ich finde als Käsespätzle finde ich Knöpfle genau. super. Ja, ja gut also ist gut mhm. Spachtel. Genau. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. Definitiv.
0: Kommen wir mal jetzt auf, 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 auf Les Etoiles. Wie wählt ihr die Restaurants aus, die ihr besucht
1: oder auf, <lacht> die, <lacht> die ihr produziert? Also ich, ich würde es mal sagen, 50 der Restaurants wählen uns aus, die fragen uns an, ich? ob wir ja. kommen, äh, ob wir kommen wollen und ähm, wir schauen uns das an und wenn es dann passt und wenn auch unsere Leser das sicherlich gut finden, dann ja. oder auch, eigentlich auch so, wenn wir, wenn wir uns dafür interessieren und das geht eigentlich relativ schnell, weil wir eigentlich sehr leidenschaftlich sind und wenn wir sehen, auch das sieht gut aus, dann, dann wir, zögern wir eigentlich auch nicht und gehen auch hin. Ja. Und 50 sind eigentlich so unsere Wunschlistenkandidaten, ja, die Wahl zu haben. Nicht. Und die wählen wir halt aus persönlichen Präferenzen aus. Chris hat eine Liste, ich habe eine Liste. Und dann schauen wir uns einfach mal an, was können wir wie unterbringen? Machen wir eine kleine Tour oder? Da zählen
3: natürlich klar sicherlich Namen dazu, die man einfach kennt. Und eine andere Seite ist natürlich auch, dass man einfach auch Geschmäcker sucht. Oder wir suchen natürlich auch Geschmäcker, die wir so regulär nicht (lacht) haben, die man auch so, sage ich jetzt mal, im normalen Alltag nicht findet. Und das treibt uns natürlich dann auch an, gewisse Restaurants auszusuchen,
0: Ihr habt ja so ein ähm, eigenes Bewertungsschema entwickelt, 6 bis 10+. Plus, darunter macht das nicht. Ähm, genau. Warum habt ihr dieses, dieses Bewertungsschema gebaut? Also, gibt es noch nicht schon genug? Gourmillon, Michelin, Sterne, Löffel, was es alles gibt?
1: Ähm, ich würde sagen, das ist so eine Art objektiver Gradmesser, weil für mich war es immer ganz schwierig, wenn ich andere Blogger gelesen habe, dann die wirklich einzuordnen. Wenn man Leute kennt, dann ja. weiß man, okay, ähm, das wäre jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 vielleicht eine 7%. Aber ich habe äußerst Probleme manchmal gehabt, wirklich diese Blocker zu deuten und ich habe dann gesagt, das ist eine Art objektiver Gradmesser auch für uns, weil wir ja auch eine Sprache sprechen zu zweit Mhm. und wenn ich zum Chris sage, es ist eine 7, dann weiß er ungefähr, was wir meinen und äh, wir haben das einfach so für uns gemacht als als eigene Skala, aber die geben wir trotzdem auch preis. Also für uns war es eine 7 weil es unheimlich schwierig ist, manchmal eine 7 in Worte zu fassen oder eine 8 in Worte zu fassen. Wir sind ja keine Journalisten in dem <lacht> nein, Sinne. Nein, nein, nein. Und ähm, äh, es ist mir früher so gegangen manchmal, dass, dass mir jemand geschrieben hat, oh, das, das Restaurant fandst du ja richtig klasse. Und ich habe gesagt, ah, nee, also eigentlich fand ich es gar nicht so klasse. Vielleicht hätte ich es doch besser schreiben sollen oder, oder anders ausdrücken sollen.
0: Okay, also die Bewertung einfach um... Äh für jeden transparenter zu machen, wie ihr es einfach fandet.
3: Ja. Okay. Man muss ja auch wirklich dazu sagen, das Bewertungsschema für Restaurants ist ja eigentlich grundsätzlich auch immer ein sehr heikles Thema. weil genau. man, man muss ja auch immer sagen, oh. da ist eine gewisse Verantwortung dahinter und ähm, wenn man jetzt einfach ein Restaurant mit sechs bewertet dann, und das Lesen, Leser einfach, dann äh, muss man auch natürlich wissen, was es dann für, den, für das Restaurant für Folgen haben kann. Also wir haben uns da auch am Anfang sehr schwer getan. Oder zumindest sehr viele Gedanken gemacht, ob wir überhaupt bewerten. Aber wir haben uns dann letztendlich dafür entschieden, weil wir natürlich auch gesagt haben, klar, bei der Masse, wo wir dann auch wirklich essen gehen, eine gewisse Vergleichbarkeit hat man einfach auch. Und wir versuchen das immer recht wohlwollend und fair zu formulieren in unseren Berichten. Oder der Till ist ja der Schreiberling bei uns. Aber eine Bewertung ist dann am Ende natürlich doch da.
1: Mhm. Es hat sich auch so ein bisschen eingebürgert, dass es die Kö- Köche auch interessiert hat. Wie würdet ihr mich in einen einstufen. Mhm.
0: Wie oft geht ihr eigentlich essen? Und wie verträgt sich das mit Job und Familie? Ihr geht ja nicht einfach so essen, sondern das ist ja immer gleich Foto, (köhnt) Videoproduktion, halber Tag fort.
1: Mittlerweile sind wir sehr effektiv unterwegs. Also wir schaffen ein Video eigentlich in der normalen Zeit, wie wir auch einen äh, Besuch machen. Vielleicht sind wir eine halbe Stunde früher da, aber das hat sich im Vergleich zu den ersten Videos mittlerweile unheimlich eingespielt, muss ich sagen. <lacht> also am Anfang das war es eine Katastrophe. Mittlerweile machen wir das sehr routiniert durch. Wir haben auch mittlerweile gesagt, dass wir nicht mehr jedes Restaurant filmen, weil wir einfach, das ist einfach auch so viel Nachbearbeitung, was wir ja. dann eben machen. Und der Chris macht bei uns ja die Filme und die Nachbearbeitung dauert einfach viel Zeit. Mhm. Und uns um auch aus Stress aus, von mhm. der Familie wegzunehmen, weil wenn ich jetzt sagen würde, wir machen jetzt von jedem Restaurant einen Film, Das wäre ungefähr, wir sagen, zwei bis drei Wochen Arbeit. Und das würden wir gar nicht aufholen können. Mhm. Deswegen machen wir es so. Und zu der anderen Frage, also wir gehen vielleicht zwei bis drei Mal im Monat essen. Ähm, Und ja, mehr mal weniger, sag ich jetzt mal.
3: Ja, das ist ja ganz normal, also es muss immer verträ- äh, familienverträglich sein, das haben wir auch gesagt, weil es ist natürlich sicherlich schon, wenn man nach der Arbeit dann beispielsweise nach Frankfurt fährt <lacht> oder sowas, das muss man ja schon mit der Familie ver- vereinbaren und wir sind selber auch beide äh, Familienväter Junge und da sind die Kinder natürlich auch immer da. Das ist klar. Hm.
0: Kocht ihr eigentlich auch gerne selber oder seid ihr nur extrem gute Esser?
1: Beides. <lacht> Beides, ja. Also <lacht> ich versuche versuch immer schon sehr ambitioniert zu Hause zu kochen. Natürlich, wenn man kleine Kinder hat, dann muss man das wieder relativ stark runterschrauben, das Ganze. Oder gerade nicht. Ja, ja, aber es gibt dann bestimmte Sachen, dass man eben auch bestimmte Sachen einfach nicht macht, ja. Also wie Alkohol zu kochen oder sonstige Dinge, kindergerecht einfach zu kochen. Scharf Weniger Salz ja, ins Gericht keine und so weiter. Schärfe. Keine Schärfe. Ja,
0: das Thema Schärfe ist bei den Kindern ein, ein Riesenthema. Also, oh guck mal nach Italien oder nach Spanien, die kommen natürlich scharf. Das ist, glaube ich, auch immer ähm, eine Kulturfrage, aber wenn du dann dann die Kinder dran ranführst, dann essen die auch scharf. Das stimmt. Sicherlich,
3: ja.
2: Stimmt. Simon, geht es bei euch zu Hause, was scharfes ist, oder ist das raus? Äh, bei uns ist eigentlich scharf raus. Johannes mag ab und zu gern Sushi essen, jetzt seit neuestem, aber nur vegetarische Sushi. <lacht> <lacht> aber der hat auch vorher ist also ist alles gebet, aber scharf weniger. Dieses wenig terror ding ja, letzter Podcast, <lacht> dieses Pastinaken-Zeug ist immer ein Albtraum. <lacht> <lacht> Petersilienwurzel,
0: Leute, Petersilienwurzel. Ähm, was mich jetzt rein fachlich interessiert, wenn ihr, wenn ihr in so einem Restaurant seid und ihr, und ihr bewertet es, was beeindruckt euch auf dem Teller? Also was? Wie muss ein Teller gebaut sein, damit ihr sagt, boah, Bombe?
1: Also ich glaube, das spielt für mich immer weniger eine Rolle, weil ähm, am Anfang lässt man sich natürlich, wenn man das erste Mal in, in ein Fine Dining Restaurant geht, dann schaut man schon sehr viel auf die Optik, weil sowas, ja. das ist die, der erste Entscheidungspunkt, den man als erstes wahrnimmt oder Unterscheidungspunkt besser gesagt. Und mittlerweile geht es wirklich um den Geschmack und um, mhm. ob, ob ein Essen auch zu Ende gedacht ist. Häufig hat man manchmal, oder es kann schon mal vorkommen, dass man so lose Enden hat im, im Gericht. Die, und ich, ich glaube, das macht das auch aus, also dass wir immer mehr nach der Vollständigkeit suchen.
3: Ja, man, kann, man kann das auch nicht wirklich gut in Worte fassen im, im Sinne einer allgemeinform Also man hat einfach ein Gericht vor sich und ähm, wir, hatten, wir hatten ein Gericht äh, mit, äh, mit Kalbsnierle. Ähm, wo ich beispielsweise gesagt habe, wow, das, das ist es für mich. Also ich fand das wahnsinnig gut. Und ähm, Till hatte beispielsweise gesagt, also ihm war es dann zu viel. Und ähm, das kann auch vorkommen, mhm. dass wir dann einfach sagen, also das ist immer unterschiedlich. Jeder sucht ähm, in einem Gericht auch teilweise was anderes. Und ähm, das macht es auch spannend. Aber mhm. in, in der Regel muss man sagen, wir ergänzen
1: uns da sehr gut. Ja, also in der Regel haben wir auch äh, keine Abweichungen. Äh, in der Meinung, es gibt natürlich, es gibt schon Präferenzen, die man hat, ähm, und natürlich kann man auch einen mit einer bestimmten Zutat mehr abholen, manchmal wie mit einer anderen. Das ist ganz klar. Das ja. ähm, ist ja auch nicht umsonst, dass die Karten von vielen Restaurants sehr ähnlich gestrickt sind. Ja. Ähm, aber ähm, trotzdem, also Qualität ist ein sehr, wichtiges, sehr wichtiger Punkt. Dass einfach auch die Qualität der Zutaten gut ist. Und das kann man einfach immer mehr besser bewerten, je öfter man essen geht. Das erste Mal findet man wahrscheinlich die Langustine äh, äh, wesentlich besser. Besser wie dann, wenn man dann später mal nochmal eine andere bekommt. Oder einfach dann gibt es die Bretonischen, die, die lebend kommen und alles Mögliche, die es die nicht in süßlichen Geschmack haben. Das ist, ja, das sind einfach Welten zwischen den Zutaten an sich und die ergründet man dann irgendwann später.
0: Mhm. Was mich von euch dreien interessiert, also Simon hat ja das 1950 bewusst als Fine Dining konzipiert. Ihr bewertet Fine Dining, aber wo hört gutes Essen auf und wo fängt Fine Dining an? Also, woher weiß ich, jetzt bin ich in einem Fine-Dining-Restaurant, außer das halt draußen draufsteht? Also kann man das irgendwie... Kann man definieren, ab wann ist es Fine-Dining, es wann ist einfach nur ein gutes Essen? Oder ein gutes Restaurant? Brauche ich einen Stern, damit es Fine-Dining ist? Brauche ich eine Auszeichnung? Also ich habe da... Ich habe versucht, es mir, mir selber herzulang, aber ich bin leider ein bisschen gescheitert. Ich die Frage hat doof, keine Ahnung.
1: Ich finde diesen Begriff Fine-Dining auch ein bisschen fehlgeleitet. Also ich finde es halt... Also Fine-Dining ist schon... also wir sagen eine sehr anspruchsvolle und sehr ambitionierte Küchenarbeit mhm. auf der einen Seite, aber es gibt natürlich dann auf der anderen Seite auch Köche, die unheimlich gut kochen und einfach ähm, das, das an, Also ich kenne genauso gut, sag ich mal, gut bürgerliche Restaurants, wenn die das wollten, dann könnten die sofort dieses Konzept in ein Fine Restaurant umwandeln, mhm. weil vom Können her einfach so gut ist. Ähm, ich denke, es ist eher so eine Attitüde, die man hat im Restaurant. Und äh, um auf die Frage zurückzukommen, ich finde es sehr schwierig, da diesen Strich zu ziehen. Wahrscheinlich
0: gibt es ihn auch gar nicht
1: so. Nicht in
3: der Art, wie man sich das wahrscheinlich vorstellt, also natürlich ist die Sternebewertung da sicherlich äh, ein großer Hinweis auf Fine Dining oder nicht Fine Dining, aber jetzt grundsätzlich zu sagen, dieses Essen ist nicht Fine Dining oder dieses Essen ist Fine Dining, ist natürlich schwierig. Mhm. Und dann gibt es im Umkehrschluss,
1: gibt es unheimlich tolle Locations, die sehr fein sind, wo das Essen aber nicht gut ist.
3: Ja.
0: Es
1: zwar schön aussieht, aber nicht gut ist. Ist das dann so fein Dining? Nee, ja ich wahrscheinlich schon, <lacht> genau. aber halt rechtens Fine Dining. <lacht> genau, die haben die Attitüde, ein Fine Dining zu machen, aber... Leider nein. nur Junkfood, okay. Ja. Aber Simon,
0: du hast ja das Fine Dining bewusst gewählt. Was ist
2: das denn für dich? Ja, weißt du, Fine Dining ist für mich im Endeffekt ein, ein Begriff, wo sich, wie die beiden schon sagen, sich einfach etwas abheben. Sagen, es geht ja auch wirklich um das Gesamtkonzept. Es geht um Fine Dining. Mhm. Mal, das, das beginnt ja auch bei der Ankunft, wie fühlt sich der Gast wohl und, und, und wie, ist, wie, wie, ich sag, wie ist die Besonderheit. Also das ist so ein bisschen meine, ja, meine Wahrnehmung oder meine, meine Definition von, von Fine Dining. Das ist ein Gesamtkunstwerk eigentlich, wo der Gast dann wird gesagt, okay, ich bin jetzt, ich komme an und ich, ähm, ich, ja, ich werde vielleicht anders betreut mhm. oder ja. Ja, mehr wahrgenommen, sag ich mal.
3: Also man, man merkt auch in der Regel schon auch
2: natürlich einen Unterschied, äh, wenn man jetzt einfach
3: eine gut bürgerliche Küche hat mhm. und man geht in ein Fine Dining Restaurant, dann merkt man einfach mhm. schon einen Unterschied. Also das äh, ist nicht abwertend oder sonst irgendwie gegenüber irgendeiner Küche. Nee, da aber das, 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 das merkt man dann natürlich schon. Also, aber wie gesagt, grundsätzlich da eine Begrifflichkeit zu trennen oder zumindest fest äh, zu fassen in der Definition ist mhm. da einfach ähm, würde ich jetzt auch pauschal nicht sagen können
1: mhm. es wird auch, auch finde ich in Stadt auf Stadt und Land äh, anders interpretiert mhm. also wenn man sagt wenn ein Sternerestaurant geht das in, eher in der Provinz liegt dann ist das ganz anders häufig ähm, auch, die, die Leute sind hemmsärmlich hier natürlich, einfach wie die Provinz ist. Mhm. Und ich finde das auch deshalb schwierig. Es kann trotzdem Fine Dining sein, es kann trotzdem unfassbar gut sein. Ja. Und in der Stadt äh, sind dann die Konzepte meistens ausgefeilter ja. und viel profilierter. Ja, klar, die ja. Genau, und äh, das ist schon, jetzt schon Unterschiede, ja. sehr schwierig.
0: Und ihr seid ja nicht das erste Mal hier im 1950. Wie seid ihr auf den Simon aufmerksam geworden? Wie hat das... Die oh Geschichte Gott. erzählst du. Ist lachen, ist lachen die, Geschichte,
1: die Geschichte ist. Äh, ähm, Sollen wir sie ganz ehrlich erzählen? Ja. Erzählen Sie ganz ehrlich. Wir sind Aber ehrlich. Sind wir, ist, wir sind ehrlich. Es war wirklich so. Ähm, ich, hatte, ich hatte das Restaurant 1950 schon mal gesehen bei Instagram und ich fand dieses Bio-Feinleinen-Konzept, das hat mich gleich angesprochen, weil es mich mal interessiert hat. Und dann war ich auf der Homepage und habe mir die Karte angeguckt, die ja schon sehr ja, die, die, die was so formuliert ist... Was, was gibt's da? Ja, ja. Unheimlich, unheimlich kryptisch auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite doch äh, erweckt sie doch äh, Spannung. Und wir mussten äh, krankheitsbedingt ein Restaurant absagen leider. Ähm, und ähm, wir haben dann gesagt... Ähm, wir, wir gucken, müssen jetzt noch kurz an einem Ersatz schauen, dass wir den Content bereitstellen. Ist ja so auch gewesen durch die Lockdown-Phase und sowas, ist immer schwierig, ähm, den Content auf, aufrechtzuerhalten. Und ich habe dann gedacht, komm, lass uns doch mal, ist nicht so weit, lass uns doch mal zu Simon für den fahren. Und wir sind da hergekommen und es war so herzlich und es war eine tolle Atmosphäre und ähm, ja, das ist auch absolut fine dining. Ja, mhm. definitiv.
3: Ähm, und wenn
0: ihr jetzt das, das seht, was der Simon hier ähm, im 1950 auf die Teller bringt und ihr müsstet es mit drei Adjektiven beschreiben. Was, was fällt euch ein?
3: Ursprünglich genau geschmackvoll
1: und profiliert. Ja. Profiliert?
3: Klingt gut. Klingt mhm.
0: gut was meinst, du mit, was meinst du mit profiliert?
1: Also ich finde durch die Gerichte von Simon führt führt immer so ein roter Faden. Und der führt mich immer so ein bisschen aufs Land zurück. Ich selber bin auf dem Land groß geworden Mhm. und ich kenne die Milch zum Beispiel. Wenn man Milch frisch geholt hat, da hat man diesen Stallstinker drin, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist ja hier eigentlich genau dasselbe. Der der Simon, der teilt die Milch in in die verschiedenen äh, Derivate auf, sage ich jetzt mal. Und äh, man schmeckt überall raus. Dass die Molke noch diesen ländlichen Geschmack hat, mhm. dass die Butter diesen ländlichen Geschmack hat. Ja. Und der zieht sich einfach durch. Und diese Ursprünglichkeit.
3: Also eine unglaublich ehrliche Küche, wir könnten auch sagen, ehrlich. Also von mhm. her- genau,
1: gibt so ein Profil auch äh, her. Und das, äh, das hat uns super zugesagt. Einfach weil diese Gesch- dieses Geschmacksbild wird halt von den von wenig Köchen verfolgt. Ja. Häufig ist es sogar wahrscheinlich eher so als Fehlnote äh, mhm. in der Milch zu, äh, zu sehen oder wird es betrachtet. Und deswegen, wir waren gleich eigentlich. Addicted sozusagen. Ja,
0: ja. <lacht> ihr macht das ja jetzt schon seit 2019. Mhm. Mehr oder weniger professionell, ich nenne es mal professionell. Aber hat sich in der Zeit, in der ihr das macht, in der Kulinarik was verändert? Habt ihr, habt ihr gemerkt, boah, die machen jetzt alle irgendwie links drehen, rechts drehen, grün-gelb, mit Staub, ohne Staub?
3: Ja gut, man hat immer verschiedene Einflüsse, die dann auch natürlich verfolgt werden. Also der Einsatz von Yuzu oder ähm, Geschmack. Was ist Yuzu? Das ist äh, eine asiatische Zitrusfrucht. Japanische? Ja, ich sag's asiatisch, also japanisch, mhm. wenn man okay. es genau nimmt. Ähm, das ist sehr komplex, diese Frucht. Und ähm, das ist beispielsweise, wird, wird sehr gerne verwendet oder wird äh, teilweise, also nicht überall kann man nicht sagen, aber wird wirklich sehr, okay. sehr gerne äh, verwendet. Und das ist halt Be- also ein Beispiel, wo einfach dann in die Sternekoche auch einfließt.
1: Ja, da einfach typische Zutatenkombinationen, die man die immer mal wieder trendy sind. Also ich glaube, vor einem zwei Jahren war Hamachi mit ja. ähm, Gurke, Dill, 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 Gelbflossen, Makrele oder Gelbschwanzmakrele, ah, Fisch. Yellowtail. Fisch, äh, richtig. wird meistens nur gebeizt und äh, sozusagen mit äh, Gurkentexturen. Und ich glaube, da, hat, da haben, hat ein großer Drei-Sterne-Koch da auch die Vorarbeit geleistet. Aber es war plötzlich in ganz vielen... Ja. Auf ganz vielen Karten. Also jedes Menü war irgendwie was mit Hamachi, Gurke, Dill, ja, schön vielleicht oder Yuzu noch dazu. Ja, und, ja, und man, man sieht häufig, glaube ich, dass es so Muster ergeben in Karten und dass bestimmte Kombinationen halt gerade in sind. Zeit lang war Purple Curry, als wir begonnen haben, gab es eigentlich alles mit Purple Curry, so ähm, diese ja. Ingo Holland-Kreation mit Hibiskusblüte im Curry drin. Ja. Sieht man im
0: finnischen Zeichen als Glück oder als. Herausforderung,
2: dass du diesen Trends nicht folgen kannst. Boah. ich finde jedes, jedes Konzept hat seine absolute Berechtigung. Das ist mir ja. auch wichtig. Und ähm, was sind Trends? Ich glaube, dadurch, dass wir eine ganz andere Grund DNA verfolgen, schon seit 71 Jahren, wissen wir eigentlich gar nicht so wirklich, was Trends sind. Das ist vielleicht nicht das Thema. Wenn wir einfach oh. den, den Trends eigentlich nie irgendwie, entweder erreichen die uns hier nicht. Oder muss ich echt zu so sagen? Ja, der Weg ist halt schon weit für ja, ja, <lacht> ja, oder wir haben einfach, ja, wir nehmen es einfach nicht an, weil ja. wir glaube, unsere DNA halt verfolgen und von der DNA aus bauen wir unsere eigene Trends eigentlich. Ja. Und so ist so kann man es auch ein bisschen zusammenfassen bei uns. Ja.
1: ja, ja, das muss ich auch sagen. Das zeichnet ja auch das 1950 einfach aus, dass man da wirklich mal so so die Klischees ein bisschen ablegt, die es dann einfach gibt. Man liest die Zutatenliste und denkt sich, ach, das habe ich ja so noch nie probiert. Oder vor allem auch diese, dieses Konzept, 25 Kilometer im Umkreis, seine also bis auf das Salz, alle Zutaten herzubekommen. Das ist auf der einen Seite ja unheimlich kreativitätsfördernd, weil man ja mhm. seine Werkzeuge bestimmt auf einer gewissen Art und sich dann auf der anderen Seite natürlich auch eine gewisse Art der Limitation, aber die kann ja wieder zu was Neuem werden. Und das finde ich auch...
2: In der Tat, das ist sagen, man tut sich mal, selber steinig mit 25, aber irgendwann entwickelt man ja einen Trend raus. Also man entwickelt auch eine Gier draus. Oh. Ich glaube, das ist ja mit allem, man muss sich auf den Weg machen. Und äh, das ist, wie gesagt, auch jede Art von Küchen. Du musst dich einmal auf den Weg machen, da muss ich halt dranbleiben. Ich will vor in der Schule einfach, man muss diese Scheißhausaufgaben machen, sonst gibt es Ärger. Und deshalb glaube ich, ist es schon so eine Sache, wie du sagst. Also sich, sich auf den Weg machen ja. Habt ihr einen Lieblingsgang, einen Lieblingsgang, hier im letzten Menü? mal?
1: Also was mir am besten gefallen hat bisher war der Gang mit den äh, Karottentexturen. Okay. Das war genauso der Hauptgang, äh, wo wir das letzte Mal essen waren mit diesen dieser, dieser, dieser vegetarischen Schü. Mhm.
2: Vegetarische, die, Molkebasis. Die, 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 Molkebasis. Die, die
1: Kna- Molke also da muss ich sagen, das fand ich extrem gut. Also wie man so eine Geschmackstiefe erzeugt mit, mit, mit Molke und, und verkohlte Karotten. Ja. Und äh, Hammer. Und dann eben reduzierter Traubensaft dafür ja. die Süße. Unheimlich gut. Das war Wahnsinn. Es war also. wirklich Wahnsinn, äh, wie das... Und auch ich fand auch dieses Säurespiel gut äh, mit, den, mit den Karotten. Und da war, glaube ich, so ein, so ein Buchweizenblini noch dabei. Linsenblini. In, in Linsenblini äh. war es, <lacht> genau. Und dann noch den Kräuterschaum oben. einfach also wirklich... Äh, Genial, da hat man auch das Fleisch gar nicht vermisst. Und das ist das, das Tolle, auch das Konzept, dass Fleisch auch als Beilage gesehen werden kann und nicht als Protagonist in einem Gang.
2: Ja, ja das ist uns ja. halt immer wichtig, dass man das in dem Bereich natürlich auch abdecken, dass der Gas nichts fehlt. Dass ich sage, hey, okay, ich kann rein vegetarisch funktionieren ja. bei mir ohne Probleme.
0: Und trotzdem darf das Fleisch als Beilage trotzdem strahlen. Das liegt halt auf diesem Teller ja. Ja. alleine ja. und ist einfach nur Fleisch und sagt so, hey, hier bin ich. Ja. Nimm mich doch mal bitte, als das war, was ich bin, ein ex- extrem wertvolles, immer viel zu billiges äh, Lebensmittel. Ja. Absolut. Also mein Lieblingsteil übrigens war der mit, diesem, mit dieser roten Beete, ähm, der so viel aussieht wie ein Blumenstrauß, platt gedrückt.
1: Ein Tata, die so die genau. mhm. den fand das rote beete Tatar. Genau.
0: Den fand ich optisch wie, gesagt, wie so ein hübscher Blumenstrauß, den man so einmal platt auf den, auf den Teller gepresst mhm. hat. Und dann in Kombination mit, dem, mit der roten Beete, fand ich unfassbar. Der hat mich, mhm. der hat mich wirklich ähm, fast schon geholt. Weil ich, den so, ich fand den Teller schön, ich fand den, den Mund schön. Ich fand den, Das war... Das Molke-Ding war menschlicherweise zu komplex. Das war dann so, wow, Jesus Maria. <lacht> da ja, bin ich dann das schnell raus.
1: Ja, der, der, der Tata, dieses rote bete tata war es, glaube ich, mit so, mit, ähm, mit Tomate.
2: Mit Tomate, aber ja, war ja, gerne genau. richtig, mit dem Kimchi. Ja, genau. 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 Das haben wir schnell ausgetauscht Jena. Mit dem ich, war ich nicht zufrieden. Ich <lacht> mochte das. Ich fand das so, aber, also, aber gut, dass wir <lacht> drüber reden. Der ja, macht ja nichts, ist ja gut.
0: Aber ich fand die Optik halt toll. Ich fand, ja. den, ich ja. fand den so bunt und so der, der, dieser Teller springt dir voll ja. ins Gesicht. Oh, total. Ihr sprecht auf Instagram und YouTube Englisch. Also, mhm. warum?
1: Ähm, also, Eng- zum, die, die Sprache auf Instagram ist eigentlich die englische Sprache. Mhm. Und wir haben das auch gesehen, ähm, es sind nur noch etwas über 23 Prozent unserer Follower sind deutsch. Okay. Also, kommen aus, aus Deutschland. Äh, wir haben sehr viele Follower aus Großbritannien, aus Frankreich, aus Spanien. Aber dann geht es auch schon los mit Südkorea. Gut, asiatischen Ländern und wir haben einfach gesagt für die Social Media nehmen wir bis auf Facebook Facebook bleiben in Deutsch weil auch die Restaurantberichte auf Deutsch geschrieben sind und wir promoten eigentlich mehr oder weniger nur die Restaurantkritiken da aber Instagram ist für uns Englisch mhm.
3: und wir haben auch, natürlich auch das war auch eine Überlegung bei uns dass wir gesagt haben wir wollen uns nicht limitieren in Deutsch weil ich meine es gibt ja auch überall auf der Welt wirklich ganz tolle Restaurants wo wir auch hingehen können und da ist natürlich auch gleich die Sprache ja. Englisch das ist
0: logisch also das ist Thema Küche international. Genau. Mhm.
1: Ist auch schon geplant, ins Ausland mal zu mhm. gehen. Das war jetzt etwas schwierig durch Corona. Und wir haben uns einfach...
0: Kommt. Kommt noch. Ähm, geht man eigentlich als Foodie auch in so ein Schnellrestaurant Restaurant oder in die Dönerbude oder kriegt man da sofort Herzstillstand? Na klar, ja.
1: gehen wir. Also
3: wir, sind ja, wir wollen ja im Wesentlichen gut essen. Und mhm. ähm, auch von gutem Geschmack. Also natürlich, man sucht sich dann schon ein bisschen mehr aus. Äh, ob man jetzt unbedingt, ja, das würde jetzt vielleicht despektierlich klingen, wenn man irgendwie sagt, mach hat, ruhig, wir unter uns? Na, nein, eben nicht. <lacht> <lacht> nein, sagen wir es mal so, also wir gehen da natürlich hin.
1: Ja, also es gibt, es gibt ja, wenn es gut gemacht ist, kann man kann ein Döner unheimlich lecker sein oh, oder, mhm. oder ein, Dö- oder ein Burger, Burger oder alles, also da sind wir überhaupt nicht eingeschränkt. Nee. Äh, es gibt ja eigentlich keine schlechte Küche, es gibt nur eine schlecht gemachte Küche. Mhm. Ja. Und äh, da sind wir auch wirklich äh, 5 Euro ins also, qualitativ,
3: qualitativ gucken wir Und, da die, schon
1: und die und äh, mit Kindern weiß man ja auch, also da geht man auch mal ins McDonald's oder wenn man auch unterwegs ist äh, an der Autobahn ist halt kein tolles Wirtshaus in der Regel, sondern das sind halt Systemgastronomische Betriebe. Alles also, kein Problem. Also. Ein Geheimtipp
0: an der Autobahn ist immer diese Bockwurst aus diesem aus,
3: diesem Glas-Zellen <lacht> <da>. <lacht> ja, aus dem Glaszylinder.
0: Genau, die geht irgendwie immer, weil die schmeckt immer gleich. Genau.
2: Da weißt du, was man
0: hat. Genau. Ich habe eine neue Lieblingsfrage zum Schluss. Ähm, oder fast zum Schluss. Ähm, wenn ihr als Gemüse wiedergeboren werden dürftet, <lacht> als was kommt ihr, als was oh, kommt ich ihr auf die Welt? Es muss Gemüse sein. Obst wäre Feige.
1: <lacht> Wie kamst du auf diese Frage?
3: Ähm, die, auf,
0: der, beim Dominik haben wir also das ja?
1: Also ich würde ich will vielleicht als At- Artischocke. Ich finde oh, das m- nicht. Ganz, und immer auch die, die Begründung hören. Ja. Also, äh, ich weiß es nicht. Also, ich find, die Artischocke ist ein ganz interessantes Konstrukt einfach. Muss sie ablecken. Sie ist, äh, sie ist hart und ledrig außen, mhm. ja, und innen sehr weich und gut und lecker. Aber haarig. Hat, haarig. <lacht> <lacht> auch haarig. Und äh, etwas bitter, aber auch, äh, wenn sie gut, gut zubereitet, ist einfach nur total lecker. Also, das ist für mich immer so, so eines der interessantesten Gemüse tatsächlich. Das stimmt. Also, ja, teilig. Teilig. Ja. Ich
3: dabei? Ich mache es ganz einfach, als Kartoffel. Wir sind hier in Deutschland, also...
0: Okay, warum? Warum? Ja,
2: deutsche Kartoffel. Auch vielfältig? Ja. Kartoffel, Na? Also die Heidrun beim letzten Podcast, ähm, die hat äh, gesagt, wir wollen Kürbis, weil Kürbis ist eigentlich ganz chillig, weil er der Sonne rum, der, äh, den lässt man in Ruhe, der darf lange leben. Geil, genau. okay, alte Den mag irgendwie jeder, ist auch vielfältig, der Suppe, ist vielfältig. Im Backofen.
0: Ich mag die Frage ja. total, weil, weil ja. man kann... Ja. Aber das ich auch geil. Ja. Das Haarige finde ich so witzig. Das ist ja, also ich, ich liebe Artischocken, aber dieses haarige Ding in der Mitte, mhm. das macht mich immer verrückt, weil ich weiß nicht, was ich mit diesen Haaren tun soll.
1: Ja, weg. Weil,
0: wenn du dir in meinem Mund hast, das, das ist schlimmer als, als eine Geräte vom Fisch. Ganz, ganz fieses Zeug. Also, ihr könnt es es nennen, wie ihr wollt. Ich fand das jetzt ein ziemlich feines Essen. Ähm, mit einem bisschen wunderbaren Retro-Touch. Ihr habt es ja gesagt, es erinnert einen so ein bisschen ans Essen gehen früher. Ähm, und weil der eine oder andere, die eine oder die andere sicher Lust hat, Simons schwäbischen Zwiebelrostbraten mit doch nicht handgeschabten Spätzle nachzukochen, ähm, wie immer an dieser Stelle den Hinweis, das Rezept dazu findet ihr auf www.gerichtdeslebens.de Und was uns an der Stelle auch immer interessiert, wie geht es eigentlich bei unseren Gästen so weiter? Wie geht's weiter mit der Situation? Vielleicht ein Buch? Oder Podcast, ja doch toll. <lacht> Merchandising Merch, sagt man ja unter uns Bloggern, YouTubern,
1: Instagrammern. Ja, also haben ich wir würde keinen Merch von mir tragen, glaube ich. Nein, ich glaube von mir auch nicht. Nee.
3: Also ich von dir auch nicht. <lacht> so eine hoodie Ja, ey, das, das okay, doch. Das ja. ist eine neue Idee. Ja. Müssen wir mal verfolgen. Ja, wir sprechen nachher. <lacht> <lacht> ähm, nein, also wir haben äh, verschiedene Projekte. Eines davon ist, dass wir wir machen ja bisher immer Guest oder Guest Experiences, wenn wir in Restaurants gehen. Also das ist dieses filmische, mhm. wo wir dann auf YouTube unsere Filme veröffentlichen. Und wir wollen jetzt einen gewissen Teil auch aufs. Ich darf nicht zu so viel spoilern. Ui, 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 Ui. Aber Diese wir sagen Elte. mal so: Wir werden ein bisschen auch noch mehr ins Inhaltliche gehen, damit okay. unsere Follower ein bisschen was noch zu
1: sehen haben. Also wir haben gesagt, wir machen etwas. Wir werden etwas den Inhalt verintensivieren, den wir haben. Also wir werden ein anderes Filmformat nächstes Jahr mhm. präsentieren. Wir machen jetzt auf Instagram immer so ein Geheimnis <lacht> draus, da können wir sehen, hier alles <lacht> auslaufen.
2: <lacht> Sehr schön. Genau, und und die, die Jungs gehen gut um, um Sprechen, gell? ist geil. Gell? Ja. Die, so, die kriegen immer gut die Kurve. <lacht> Also, Sie haben sich jetzt
0: beide mit dem Zeigefinger vor dem Mund zugerufen, halt die Klappe. Ähm, wir haben es verstanden, aber wir haben auch verstanden, dass ihr äh, um, an den Inhalten auf Leser schraubt und dass eure äh, Fans, Follower und Leser ähm, neue Formate bekommen. Wir sind noch nicht am Ende. <lacht> genau. Und vielleicht gibt es ja dann doch so ein artischocken Hudi. Ähm, <lacht> dann sind wir nämlich schon an der Stelle, an der ich sagen kann, wir spielen zum Schluss unser traditionelles Küchen-ABC- Kärtchen habe ich gerade noch geholt. 26 Kärtchen mit Wortpaaren aus dem, grob aus der Welt der Küche. Die Wortpaare sind ähm, alphabetisch, A, wie anrichten, also Anrichten oder Absturz, B, wie Bratwurst oder war Ihr entscheidet euch. Und wir reden so ein bisschen drüber. Ihr zieht mhm. zehn Kärtchen, jeder fünf, Gebt die dem Simon. Das ist natürlich genau. nicht materiell gemischt,
2: sondern nur ah. nicht von oben. Ja, die habe ich gerade schon gemischelt, aber trotzdem. Okay. Echt, okay. Ja. Also, Willst ja. du deine eigenen 5 ziehen? Nein, komm. wir haben UNO
1: früher. Muss mhm. beschissen.
2: Ja. Vier Ziehen. Gibt's die auch?
1: <lacht> die ja auch hier. Die kommt gerade. Wenn wir zurück, runter, zurück ja, durchtauschen. So,
2: vielen Dank. Nee, halt, ihr müsst die Kärtchen zum Simon geben. Ach so. ja, ich nehme es jetzt. Gut. So. Und nicht angucken, Freunde. Ja, so. Okay. Also, dann fangen wir einfach mal mit dem Till an. Okay. und falls Y dann kommt, Simon, es, ja. heißt Jams, es heißt Jams. Ja, du mich auch.
1: <lacht> <lacht> Quitte oder Quark? Ähm, ich mag Quitte sehr gerne, das nehme ich, nehme ich Quitte. Warum Quitte? Schöne Säure. Ähm, ja, das quitten das der Oma, das ich immer noch präsent habe.
2: Also Quitte. Quitte. Mhm. Quitte. Du? Christian? Ah. Gin oder Guacamole? Gin. Gin. Ich mag Gin.
3: Guacamole mag ich gar nicht. Echt? Kein ja. Avocado-Freak? Nein. Äh, doch, Avocado schon, aber ich mag Guacamole einfach nicht.
2: Okay. Ich, so, ich
3: habe da nie den Zugang okay. zu gefunden.
2: Und warum Gin? Was mit Gin?
3: Ähm, Gibt es ja verschiedene Gin-Sorten. Genau. Ich bin jetzt kein so ein trendiger Gin-Trinker, was das angeht. Ähm, Marken würde ich jetzt auch nicht nennen, aber ich äh, sag mal, ich finde das Getränk sehr chillig. Genau. Das, ist eigentlich so. das, also, das ist so. für mich so ein bisschen Feierabend einfach. Bist, so ein bist du eher der
0: herzhafte Gin, also so mit Gurke? Oder bist du eher Richtung... Äh, Zitrus?
3: Ich bin komplett auf, offen, was das angeht. Okay. Also keine besondere Vorliebe, was das angeht. Wurstwasser. So. <lacht> Stimmt, ja. ja
2: wieder raus, die Fans. So, Till, deine Karte. Zitronat oder Ziegenkäse? Ziegenkäse. Ziegenkäse? Ich mag kein Zitronat. Dankeschön. Dankeschön. Ich, 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 äh, ich esse
1: keinen Stollen oder ich esse... Äh, es gibt auch gab früher auch ähm, Hefezopf, der Zitronat drin ja. hatte. Ja. Ich habe äh, ja. ich, ich hab mich immer gefragt, was das da drin soll. Der
0: Titel nicht, wir sind eins. Zitronat okay. ist es wirklich...
2: Auf der gleichen wer das der, der ja
0: erfunden hat, das ist wirklich... Das ist abartig widerlich. Ja. Absolut. Konsistenz, Geschmack, Geruch, alles. Ja. ja. Ich, ich weiß nicht, warum man das wer, wer kommt auf die Idee, dieses Zeug zu bauen?
3: Es gibt
2: Leute, die mögen das. Nein! Das kann das. <lacht> wir sind es auf jeden Fall nicht. Keine Leute. <lacht> keine Leute. Chris, Ingwer oder Iris Jew? Ingwer. Ingwer? Ja. Warum? Ich mag
3: ähm, die Zitrusnote da drin, ich mag die Schärfe da drin und ähm, was ich vor allem am Ingwer mag äh, im Winter, ist das Getränk, also heißes Wasser, Honig, Ingwer und das war's. Ja.
2: Mag Ingwer, Ingwer halt, ja. mag der Simon nicht. Blutwurst oder Blutorange? Ähm, Auf Schwarzwurst genau.
1: Sehr gute, sehr gute Frage. Ich würde sagen die Blutorange, weil ich es einfach ein bisschen, also ich mag beides tatsächlich, aber ich finde die Blutorange ist einfach immer das Erfrischende von beiden. Also, okay. ich kenne diese abgehängene Blutwurst von früher, die Schwarzwurst. <lacht> das ist doch geil. Und ist äh, nee, ich geil. ich, ich nehme die Blutorange. Orange. Mhm. Okay.
0: Simon, also
2: Schwarzwurst weich oder hart? Weich, frisch. frisch ehrlich? Ja, ja, frisch, Wirklich? Ja, Flänz, oder? Okay. Flänz ist doch... Schön mit Zennig, Brot und bis nachts, halb drei. Ich mag die, vier, ich vier ich die, aus, die aus, der, aus der Zoe, genau, mag, aus 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 mag ich die eher hart,
0: mhm, ehrlich ja. gesagt.
1: Ich, ich kenne diese Schwarzwurst bei meinem Opa, der die gebracht hat und einfach mal zwei Wochen liegen
2: genau. hat.
0: Ja. Und dann sind die perfekt. <lacht> ja, genau. Okay,
2: okay. ja muss man <lacht> <lacht> Deshalb ja. Da bin ich wieder bei dir. <lacht> Chris, Ragu oder Radler?
3: Oh, schwierige Frage. <lacht> Ragu würde ich sagen. Ragu kann ja unglaublich vielfältig sein. Also von, hm. ich sage jetzt mal so ein pilz ragout einem, einem pfifferling ragout bis hin zu irgendeinem fleisch ragout also das, äh, da bin ich eher dafür. Einfach variantenreicher, gut. gehaltvoller teilweise auch.
0: Charakterstark auch, so ein Dann, gutes Ragout. Ja. Ich habe es Ragu beim Simon wieder entdeckt, in der der Rose damals. Mhm, Da gab es irgendeinen Rindergang mit mit Ragu drunter, das hat mich echt Mhm. umgehauen. Ich habe es 100 Jahre nicht mehr gegessen. Ragu, Mhm. ja, Ragu, schau was was Ehrliches.
1: Ja. Mhm.
2: Ja. (lacht) (lacht) Das ist eine Kackfragen. So, Till, Mhm. Jammers oder Jakult? Nein, es heißt Jams. Jams oder (lacht) Jakult? Ich kriege sie (lacht) hin.
3: Jamas.
1: Jamas wäre schnaps. Weißt du was ist ein Yams, Was ist ja, Jams? Ja,
2: hier.
0: Die yams wurzel aus äh, dem, ich habe extra noch mal gegoogelt, eher ähm, afrikanischen äh, Kartoffelersatz.
1: Ah, okay, also was die Maniok so in die genau. Richtung. Ähm, ja, ich bin ja. ja Kult. Ja. Ja. Obwohl <lacht> ich es noch nie getrunken <lacht> habe, ist egal. Einfach okay. aus mir Gezicht, ich ja, ist, ja <lacht>
0: <lacht> Hauptsache Italien. <lacht> <lacht> Italien genau. Wir haben so eine coolen Hauptsache Italien. <lacht> das ist auch so Kackfrage. Mit dem Dr. ist Eine sichere
2: Nummer kriegst jetzt hier. Jakobsmuschel oder Jägertee? Die Jakobsmuschel. Ja, gut, das ist ja, aber so, diese Typen kannst keine Jakobsmuschel-Frage stellen. Ehrlich? Aber ich ja, ja, kenne ganz ja.
0: viele, die mögen Jakobsmuscheln Und zwar auch aus der Konsistenz, weil die ja eher so ein bisschen
3: du musst dir natürlich sehr gut zubereiten können, du musst eine sehr gute Qualität dazu haben und ähm, dann ist das, ist das eigentlich wirklich was sehr, sehr Leckeres. Ja, also ich mag die auch, ja. aber ich kenne viele die sagen, ich mag die von der Konsistenz nicht. Ja, ja klar, kann das ich auch verstehen.
2: Meine Karte. Ich habe noch ein paar, jetzt kommt ein Tilt dran. Oh. Leber <lacht> oder Lauch? <lacht> ähm, Leber ist ja auch
1: wieder sehr vielfältig verwendbar. Mhm. Lauch aber auch. Und ich war mal... Ähm, das ist wirklich eine gute Frage. Ich gehe jetzt mal wirklich auf den Lauch. Okay. Ich finde, Leber ist zwar ähm, auch ein super Produkt, was auch gerade als Gänseleber oder so ähm, oder Entenleber auch super gut gemacht werden kann, auch sehr klassisch sein kann, aber ähm, auch sehr schnell einen Sättigungseffekt hat. Mhm. Und ich finde, Lauch kann man tolle Sachen machen.
0: Nein. <lacht> <lacht>
2: Lauch. Lauch ist ein Schimpfwort und das war's. Aber ich finde es ja, schön, so nein, ich finde es toll, wie du das, wie du das argumentierst. Finde ich find gut. Also ich verstehe es aber. Lass. Ich finde Lauch, ne, aber aber so Leber. so Rinderleber. Hat er doch gesagt? Leber, Ich ja. es, aber Lauch mag er mehr. Ich mag's
1: ja, aber okay. ich finde, du hast einen Sättigungseffekt bei Leber sehr schnell. So ein, so ein ja. äh, du hast relativ schnell bist du irgendwo. Ja,
2: ich glaube, das passiert
1: so meistens. Ja, also. Okay. Ach, also ich, bin jetzt nicht, ich kann ich könnte jetzt nicht zwei Leberwurstbrote essen. Das geht <lacht> nicht. Also das ist dann irgendwann gut. Ja. Ich verstehe Klar, das. Ich das. Hm. Aber Lauch. Hm. Aber ja. Ah, Lauch. Das ist was schön was ist. Also ich hatte, ich habe mal, es ähm, hat mein ein Koch eine Lauchsoße gemacht, die aus verkohltem Lauch gemacht war. Okay. Hammergut. Und das, und äh, ich finde auch, äh, die, kenne diesen aus der Kindheit auch diesen dieses Lauchgemüse. Hm und so gemacht hat. schön ein bisschen eingekocht. Ja, mit Sahne. Ja, richtig ja. üppig auch. Da war ich die Sahne, der okay. Haupt ging. Aber ich
2: fand es immer total lecker. Also okay, jetzt. Mhm. Das hat sich ganze so Bedeutung bekommen. Mhm. Weißt du, mit dem styligen Lauch? Ich tue mir echt manchmal schon mit dem Lauch was anzufangen. Da gibst du ja
3: morgen dann direkt Lauchgemüse. Dieses
2: Lauchgemüse, ja. da bin ich
3: beim Wirsing. Also das ist bei das ist
0: ja. da bin das ich komplett
2: so
3: die,
1: nochmal die beste ist. Ja. 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 ja, Haben so, wir eine gute
2: Adresse. <lacht> <lacht> Letzte Frage dich, Chris, Ayran oder Asbach? Nichts zum Beiden. Ja, <lacht> Leider. Geht es ähm, das ist ein guter Aspach-Cola. Boah.
3: Ich habe Ayran mehrfach probiert, ich mag es nicht. Ehrlich? Ich mag es wirklich nicht. Also, ähm,
2: so nach beim Döner dann? Genau. So? Nein, es ist nicht
3: mein Geschmack. Es ist einfach nicht mein Geschmack. Ich ähm, hat sicherlich seine Berechtigung, aber für mich ist es nichts. Und dementsprechend nenne ich mein Lieblingsgetränk. Asbach. Das ist dein Lieblingsgetränk. Natürlich. Asbach fürme cola
1: So. Ja. Uralt. Asbach Getränkebegleitung. Aber halt ja. Ja, geil. Wir
0: müssen mal ausprobieren. Ähm, Asbach airan ob das funktioniert. Das, das, mal das wäre eine, also eine Idee. Ja, ja, mal. Das ist eine
1: gute Idee. Also erst ein
0: Döner und dann Asbach airan
1: Ich finde, Airan ist immer zu salzig. Ja, aber
0: wenn du, du kommst ja nach dem Döner. Du weißt ja diesen Döner, der immer zu ja, scharf, ja. Ja, zu salzig ist. Oder, oder meistens ist er ja... ja. Trinkt man den immer, danach. Genau, also ich trinke den ja immer nach einem, vielleicht der Fehler. nach einem bombenscharfen Döner. Weil ich sage immer, ja. willst du mich schon? Dann sage ich, ja, mach nochmal drauf. Ja. Und nochmal. Und dann ist er immer viel zu scharf. Und danach diesen kalten, der ja immer im Kühlschrank steht bei ja. der Dönerbude, so einen, so einen kalten Becher
1: Eiran, Bombe. Also ich mag diesen Joghurtgeschmack und auch diesen, dieses Pritzeln ein bisschen drin, genau. aber das, das, das Salz ist mir ja. zu viel. Und wenn ich das dazu trinke, ich denke immer, das ist ja so salzig. Aber das ist der gleiche Effekt, wenn du in irgendwelchen
0: Currywurstbuden bist und du haust dieses kapfei zeug drauf hm. und trinkst halt ein Kava. Also du brauchst es halt, um, ja. um es zu neutralisieren. Zu. Und das, hm. ist, also, das ist bei mir, deshalb mag ich Ayran so gerne. Mhm.
1: Also es hat eher bei dir... Eigentlich ein, ein Zweck, ein, also genau, klar, dass ich, ich den Döner überlebe. Ist eher ein
0: medizinischer Zweck. So, genau, da haben wir es doch schon wieder. Ach, lieber Christian, lieber Till, herzlichen Dank, dass ihr uns ein bisschen in eure fine welt mitgenommen habt. Das war nicht nur lecker, sondern lehrreich. Ich bin mir sicher, dass wir bei äh, vor, euch vorbeigucken, wenn ihr Les Etoiles die neuen Formate und so, da freuen wir uns. Sehr treu drauf. Für euch da draußen auch herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Lasst uns eine positive Bewertung da, empfehlt uns weiter oder meldet euch direkt bei uns. Ihr reicht unseren Topf und Deckel Ihr Dürft uns auch gerne schreiben, wenn wir als Gast einladen sollen, können, dürfen wollen. Wir kümmern uns darum, gell Simon.
2: Absolut. Lieber Christian, lieber Till war mir jetzt nicht nur hier im Fest, sondern wir sind Fest mit euch. Vielen Dank, dass ihr heute unseren Podcast zeigen habt. Ich bin interessant zu sehen, sagen wir mal so, wie, ihr, wie ihr denkt und, und wie eure Gedanken sich breiten. Ich glaube, da werden sich auch die Community draußen freuen, das mit euch mal am, am Hörer zu sehen und nicht nur hinter den Bildern. Vielen lieben Dank, danke, dass okay. ihr bei uns wart und ja, dann würde ich sagen, habt alle einen schönen Abend. Wir sind Vielen dran. Vielen Dank an euch. Dankeschön. Tschüss.